0: דיברנו שוב שעבר על שני סוגי גבורות, נכון? איך שני הסוגי הגבורות, בעצם שני קווים של גבורה, קו של בית ראשון, קו של בית שני. דיברנו שזה בעצם העבודה הרוחנית של הגבורה של עם ישראל הייתה השלכה של ההופעה האלוהית של הגבורה באותו הזמן. כי הרי זה לחנה בדרכיו, מה הוא? אף ובבית ראשון הגבורה האלוקית התגלתה בעיקר בניצחון מול האויבים. נכון, ראינו ב- ב- בראש השנה, השבק הגיבור יצא, גיבור, יריע אף הצריח, לא יתגבר, נכון? אז, אז שזו, שזו המשמעות של הגבורה שהייתה, כי השם אלוהיך ותכף יקר מחניך לאצילך, אותו איביך לפניך. ממילא גם הגבורה, להיות גיבור, עיקר המושג של גיבור זה היה... גיבור חייל, כובש, נוחם. גם אז זה לא רק היה, אבל זה היה דומיננטי. וצריך לדעת שזה, ואילו בית שני, אמרנו שכנסת הגדולה, ואז לכן, לקראת סוף בית ראשון, שהיה חורבן, אז אלוקים לא התגלה כי גיבור מנצח אויבים. ממילא באו הנביאים בסוף ימי בית ראשון והשמיטו את הגדול והגיבור, זה אירוע, עכשיו בן אדם הגדול הגיבור אמר, היום השמיטים. אתם השמיטים? תוך שהמיתי הוא לא כיזבו בו, היינו... ככה ההנהגה מתגלית, מה לעשות? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אין צור ומעבר לכל הדברים, אבל מבחינת ההנהגה שלו את המציאות, ככה הוא מנהיג, זאת העובדה. אני יכול להיכחש לעובדה. תוך שאמיתי הוא לא כזו מאות, הוא את עוצמה של הכנות. ואז בא הכנסת הגדולה, ובעצם בישרו על תקופה רוחנית חדשה, שבה הגבורה האלוהית מתגלה לא בניצחון על האויבים, באפשור של האויבים ובנצח ישראל. רבי שטרן להיפרע מישראל, כי זה מה שהם צריכים עכשיו ב', נצח ישראל. שעם כל המכשלות, כל האיסורים שמשרד עבר מטורפים, עם ישראל חיים וקיים, למרות הכל ועם הכל. אז נצח ישראל והאפשור, היבים לפעול, להתגבר על יצרו, כי לא להגיד, לא לדון להם, זה גבורת גבורתו. הכנסת בעצם בישרו לנו, התקופה הרוחנית החדשה של גבורה, ומאלה גם אנחנו, הגבורה העיקרית, מה זה גיבור? כלומר שתצרו. זה בעצם עיקר הדומיננטיות של הגבורה הישראלית, התבטאה בגבורה הפנימית, מול העצר, מול התכונות השליליות, זה נקרא הגיבור. דיברנו על זה ש... עוד שנדבר על שיבת ציון. עכשיו, אני רוצה להוסיף שמה שאמרתי עכשיו, שהגבורה, העבודה הרוחנית של הגבורה, הייתה בעצם השלכה, הלכתה בדרכיו של הגבורה, איך שאלוקים מתגלה בנו, מתגלה בעולם. זה לא רק עניין חיצוני של הלכתב, של כאילו להגיד, אה, ah, איך הוא מתגלה, גם אני אעשה. כאילו, אתה, אתה מסתכל ו... הפשט, שהפשט זה נכון, אבל יש בזה משהו יותר פנימי. זה בעצם החוויה הרוחנית הקולקטיבית שלנו. כלומר, אנחנו בתוכנו, בסוף הלכתב ומדרכיו זה לא משהו חיצוני לנו. זה משהו שנמצא בתוכנו, בתוך הנשמות שלנו, ובתוך השאיפות העמוקות שלנו. וכאילו הנשמות שלנו מרגישות, זה הגבורה. הצדיקי ישראל הגדולים, כנסת גדולה, 120 זקנים, בהם כמה נביאים, הם, הצדיקי ישראל, הם המבטאים בגודל את השאיפות הפנימיות של הנשמה הישראלית, שהיא דבוקה וחבוקה בצור העולמים, במקור חייה. ולכן האנשים האלה הם, הם הביטוי הצלול ביותר למה שמתרחש בתוך נשמת ישראל, שהוא בעצם מראה או השלכה של הענגה האלוהית במציאות. אז, אז לכן זה לא משהו חיצוני לנו, לא. בתוך שהמיטוי לא כיזבו בו, הנשמות של הנביאים הרגישו, הנה הגבורה לא מתבטאת, הגבורה לא מופיעה, יש, יש פה חילול השם, יש פה, הם הרגישו את זה במלוא העוצמה. וזה ברור שדברי הנביאים המשיכו להדהד גם בבית שני ובגלות. חילול השם, מה שמצאו יצאו, חרפם הגויים, הם המשיכו להדהד. זה, עכשיו, עם זאת, כנסת עודד אברהם התפתחו לנו שער חדש, ואמרו, אוקיי, זה קו אחד. שהוא הופיע בטיפתו בבית ראשון, הנביאים חש אותו בנשמתם ואמרו, ההופעה הזאת לא מתגלה. לא מתגלה, ועל זה הם קרו את בגדיהם ובכו וצערו וכוננו. מי יתן עני מים, ראשי מקור דמעה. כי אלי השם כאויב בילה ישראל, דברים, דברים חריפים מאוד. ובית שני פתאום בא וכנסת לזרקור אחר. תראו גבורת גבורתו, תראו, מאפשר... תראו את יצח ישראל. כבשה בית שבעים זאבים, וחיה ונושמת. ו... עם כל, וככל שעבר הגלות יותר, יותר חשוכה, נצח ישראל היא עיר שבעתיים. הנס הזה עיר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, מתוסכלים, עונים, מול התופעה הפעילית שקרה <בח> עם... הנצרות, מה אמרו, רגע, אנחנו הרשנו את ישראל האמיתי, נכון? אז מה אמור להיות? אם, אם אתם הרשתם את ישראל האמיתי, מה מה קורה? הוא לא עונה לה. עוד דור, עוד דור, עוד דור, עוד דור. צריך לעשות פתרון, נכון? ישבו וחשבו הרבה לנוצרים ומצאו פתרון תיאולוגי. תירוץ לבעיה, יש בעיה חמורה מאוד. מה הפיצו? מה התירוץ? התירוץ היה כזה. איך אלוקים יראה לכולם מה קורה למי שלא מאמין במשיח האמיתי? הוא ישאיר אותו נצחי, מתייסר. למה הוא נצחי? כי הוא מתייסר. כדי ללמד. לכולם, עד עומד, עד לעולם כולו, מה קורה למי שבגד וממשיך. אז לכן הוא נצחה, כדי שלעולם ועד כולם ידעו מה קורה. זו הייתה הטענה תגיד, הנוצרית, המרכזית, וככה הם הסבירו בראשות השנים את, 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 את עובדת קיום נצח ישראל, למרות שאלוקים זכורה, עזב אותם, אז אם הוא עזב אותם, אז נכון. ולכן, הם לא הסתכלו בנבואות כמונו, הם רק אמרו נבואה אחת שם ישראל תמיד יהיה שפל, נצחה. נכון? אוקיי, אז ככה הם הסבירו. בא קראה שם וחזר לעצור, תביאו לאיזו רעידת אדמה עולמית התרחשה. התזה המרכזית קרסה. קרסה. רק אם יש לו לעצור, והקים מדינה, והארץ הזאת פתאום יפה, אז איפה נצח ישראל? אז גם עצורים שפיים. יש לו גם עם נצחי, וגם שחזר לעצור. אז כל הפרצנות מוטטת, כל סיפורים, כל הרעיון נפל. אתם יודעים מה זה? איזה זעזוע, איזה זעזוע קיצוני של היסודות, של האמונה הנוצרית. למה הוותיקן לא הכירה במדינת ישראל 50 שנה, אתם יודעים? זה נקרא בשפה פסיכולוגית, הכחשה. שאדם, כמו שאדם פרטי חובב משהו שהוא לא מסוגל לעמוד בו, קודם כל לא מכחיש, הוא לא. אז זו הייתה הכחשה בינלאומית של הוותיקן 50 שנה במדינת ישראל. אולי זה אפיזודה, זה אנדקוטה, אולי ייעלם, נעזור שזה ייעלם. נהיינתי שם, אם נעשה... לא נעלם, משקשם, משחק, ‫צריך לדעת עם משהו אחר, מציאות אחרת. ‫צריך להבין, ‫אז מתפרשת את ההיסטוריה. ‫כבר סופר הסיפור ‫של דוקטור אפרים ענליהו, ‫תקן את הסיפור הזה עם האפיפיור. ‫הוא נפטר לפני שעוע-שבועיים, ‫בגיל 104. ‫אח של הרב עוד איכל ענליהו, ‫זה היה רציתי ‫הוא יהודי שהיה, ‫באמת, שחר סבא נוצף, ‫שחר סבא ענליהו. ‫והיהודי הזה, דוקטור, שהוא גם איש טבע ואיש ארץ ישראל, ואיש... אז הוא, הוא הדריך את הפמלה של האפיפיור שהגיעה עד מבן מגידו, שלא לחצו את היד, לה... אתם זוכרים את הסיפור הזה? הגיע האפיפיור, הוא לא רצה לפעם לה... ראשונה. אז היה אירוע, כל רבי המדינה חרדו, אמרו, אדם ששולט על חצי מיליארד מאמינים, בואו, עכשיו הוא לא הקים מדינת ישראל, הוא לא רצה לבוא לראשון ספר הרשמי, בא מירדן, בא דרך מגידו. <coughs> היחיד שעמד בתוקף אמר, אני לא מגיע למגידו, אם הוא רוצה, שיבוא אליי ללשכה. הוויכוח רוצה, איך יכול להיות שהרב הראשי ככה גורם, תיגרע? אמר להם, לא יעקב ולא יהיה. העוצמה, הוא אומר, אני לא יודע, מה פתאום רוצה, אני חייב להיות, הוא יבוא אליי. אמר, אני צריך לבוא, בשום פנים ואופן. היה אירוע, או-הו-הו, שלחו אליו אנשים, שלחו אליו את שי עגנון, שיש, שיש לשכנע אותו, את עגנון, ואת זה ואת זה. אמר, זה לא הסיוטה כתב לו, יישר כוח לך, כמו שאמרת, על כבודנו הרוחני והלאומי. אגב, גולדה מאיר, שהייתה לוחצת הראשית, הייתה למשרת הסחוץ, ראש הממשלה היא הייתה, ואז איזה לחצים מפילה בדרך, שבעת הרגל, ולכה עליה במעמד ה... במעמד שלה. עכשיו יש לדעת מעשה השם, אבל... בקיצור, אני גם קראתי שם שהוא לא לחץ את היד. לא היה צריך לבדוק את הפרטים. היה ביזיון, אבל בכל מקרה... ‫הוא עשה סיור עצמאי, ‫אז הוא היה מלווה, אפרים שחר, ‫אפרים בן-יהו. הוא סיפר שהוא עשה ‫כל מיני סיורים, ‫ואז הגיעו לאזור עמיק יזרעאל שם, ‫היה פתאום מסתכל, ‫הוא היה הכול פורח. ‫הוא לא מסתכל, ‫הוא לא מאמין בשביל זה, ‫הוא ‫הוא אומר, אולי זה לא של יהודים, ‫אז הוא שואל את הקצין הדרוזי, ‫של מי זה פה? ‫של היהודים או של הגויים? ‫של הדרוזים, של הערבים? ‫או של יהודים. ‫אה, בטח לא. ‫אין לו, הרב המוחלט של יהודי. ‫אומרים לו, כן, זה קיבוץ פלוני, ‫זה מרצה פלוני, זה פלמוני, זה פלמוני. ‫אמר לו, אחד אחד, סיפר לו כל אחד מה שהוא. ‫ואז הוא מספר, שאוי זדעזע. ‫הוא ניתן להם לשלם, הוא אמר, ‫ריבונו שלום, אני רואה ‫שחזרת לאיר פנים, ‫לעמך האהוב, עם ישראל, ‫וקיבלת אותו מחדש בארצו הנבחרת. ‫חזרת לאהוב את עמך. ‫פתאום הוא חווה... את הזעזוע, שזהו, שזה סיפור אחר, סיפור אחר. ואנחנו היום, גם המוסלמים, מוסלמים אומרים שהם, זה עבר אליהם. אני אומר מדוע אנחנו חותם על נביאים, ואנחנו נביאים, ובטל כל אלה שקדמו לו. מאמנים לכל אלה שקדמו לו, אבל הוא חותם על סתירות, סתירות, צריך לפתור אותם. למוסלם פתרונים, אין פתרונים. כתוב כי לא תשם את עמו, לא יעזוב, כתוב זה, כתוב... ‫על כל פנים, אין לנו להוסיף, ‫אין לנו לגרוע, דברים פשוטים. ‫סטירות, סטירות. ‫על כל פנים, עכשיו שם ישראל משגשג, ‫מתפתח עם... ‫לכן חלק מהאנטישמיות ‫האסלאמית והנוצרית היא בגלל זה. ‫מה? ‫זה היה סיפור שמכירים לנו עכשיו, לא? ‫עכשיו, הסכמי אברהם, כן, ‫אמרתי, התחלנו. ‫עכשיו אנחנו מתחילים בתמורה ‫מאוד מאוד עמוקה של שינוי באסלאם. ‫זה דבר מדהים. ‫כמה שלא נפריע. טוב, יש לנו עבודה לעשות, יש עבודה לעשות. תשמע, יש דור ויש דור, יש לכם הרבה עבודה לעשות, לדבר הבא. הרבה הרבה עבודה לעשות גם ישראל. ברוך השם, ישראל המתוק, ולספוג את כל הטוב שיש בעולנו גם. וזה עבודה ענקית, עושים, ברוך השם, הנה, גרענים, קהילות, עבדים, וזה, יש עוד, בגדל הורים, יום כיפור, ליום דבר. יש עבודה ענקית לעשות, אנחנו באמצע, יש הרבה עבודה, יש לכם הרבה עבודה לעשות. יש, יש עוד דרגות, גם אוכלניות חדשות, הנבואה נזכרת, לא יודע, עתידות אוכלניות חדשות, וגם אה, מעשיות חדשות, ותורות חדשות, וחידושים, יש עולמות שלמים מחכים לדורות אבל קיצור, זה דור מקסים לכם, כמה שכואב לנו על הדברים. על כל פנים, איפה היינו, איפה הייתי? עצור ובסלאם, אתה? הגבורה, אה, טוב, הזכרתי את זה. ואני לא רוצה להגיד על הגבורה. אז דיברתי על זה שהנשמות הישראליות שמתבטאות בצדיקי ישראל הגדולים, ורמי חשות חשוד בתוך תוכם שככה מופיעה הגבורה בעיקר. זה הגבורה. ו- 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 ולכן זה לא רק משהו חיצוני, זה משהו כמו כל המידות שלהם, זה בעצם לקחת את, ה- את הרצון של הנשמה להופיע בתפארתה, ונתן לה להופיע. כי הנשמה היא מופיעה בתוכנו בצורה גלומה, בצורה גרעינית, בצורה כנוסה. <laughs> והיא זרזיף של צדק, זרזיף של אמונה, זרזיף של אמת, זרזיף של חופש, זרזיף של אהבה. ועבודת המידות שלהם זה באת את החופש, את המרחבים. ולהיות איש אמת, ולהיות איש אמונה, ולהיות איש של חופש, ואיש של אהבה, ואיש של קדושה, ואיש של קיבת אלוקים, שהכל פתוח, ושגשג, ועומם, זה מידות, זה המושג של מידות, נכון? לא להיות מחול... זה לא לעבוד על עצמך, ולדכא את עצמך, הפוך, זה לתת לך לעבוד על עצמך, חירות ענקית ועוצמתית, שזה מידות ארץ ישראל, זה בסוף מלימדת המידה, הפוך. אז גם החוויה הפנים שלנו כנשמות, את הגבורה, אז בבית שלי זה החוויה המרכזית, הרוחנית. הנשמתית. ואז אנחנו עוזרים לארץ ישראל, שיבת ציון, חידושים עדקים, חזרנו לעצמם, עשינו את הפערות המיפא, פתאום אנחנו עוברים צבא, יש לנו מדינה, יש לנו משטרה, יש לנו כלכלה, פתאום מתעורר הצורך המעשי, אבל רוחני, להופיע גבורה חדשה, עוצמתית, עוצמתית חזקה מאוד. עכשיו בלחמת הכיפור, אנחנו מספרים על זכנית שם איזה גבורה הייתה שם, וואו, עכשיו יצאנו גם גאווה, שזה בעיה מצד אחד, תראו בספר של דוד שלי, הרב חיים, תיאום כוונות. המפקד בשם דונות סיפרתי את זה? עכשיו יש כוח צביקה, סיבור אחר. מה, אנשים יחמו כמו אריות. מסירות, בעוצמה. עוד ועוד ועוד. לא ישנו שעתיים. מה, אתה עוצמות אדירות של מלחמה, של מסירות נפש, של כוחות, של גבורה פיזית, נפשית. זה דבר עצור. זה חייב להיות, זה גם גבורה לאומית מול דיפלומטיה. תבין כמה צריך, אספר לכם סיפור על הכור האטומי. הפצצת הכור עוס עיראק, של עיראק. מי הפציץ את הכור? בגין. כן, התייסים הפציצו מהמטוסים, אבל מי שהפציץ זה בגין. זה לא היה לא פשוט להפציץ, אתם יודעים שהפצצת הכור, חוץ מהמבצע המורכב מאוד, ולהתנדלג באמצע, ולהפציץ כור ולחזור, זה עולם שלם. גם מדיני. עכשיו, בספר על... על מצביעת הכור מחלק לשניים, חלק אחד זה המערכה הצבאית, חלק שני המערכה המדינית. עכשיו, הצבאית זה עולם אחד, אחד. אחרי העולם הזה, העולם מדיני, מאוד 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 מורכב. ואמריקה, אמברגו, עכשיו שלושה חודשים, ו... וצריך מכל העולם להגיד, זה נכון, זה אמיתי, כך נשיא אמריקה דאז, זה המפגש בישראל. לא יודע, סביב הפצצת הקור, סביב נושא אחר, אולי סביב, סביב אולי נסיגות. אז עמד שם, אז הייתי מתאר שם, עמדו שם איזה חדר, עמדו שם הנציגים הישראלים, אמרו, כן, שומד נציג המעצמה הגדולה בעולם. עם כל זה שהוא נותן לנו נשקים, כל המרחב שאתה מבין, את החשיבות שלו, וכל החשיבות הנוספות האמיתיות שיש לו. בא ואמר, האינטרס העליון האמריקאי, זה שאתם תפנו כך וכך. עכשיו, כולם עמדו שם בבויזר, בזעק. תחשבו, זה אומר לך, אדם עם כל האימפריה מאחורה, עם כל המשמעויות. ראש עבר איזה חצי דקה ואיזה דקה, ואז בגין... ואז עמדנו האינטרס העליון הישראלי, הפוך! לא, לא מסכים בשום פנים ואופן. עמד, עמידה, זה גבורה, זה גיבור חי. יש איזה סרטון שרואים את בגין מתאר את האמירה של שר החוץ, סליחה לשרים הגרמנים, שאמר איזה משפט, מה? הוא שכח מאיפה אני באתי? אני באתי במחתרת הלוחמת, ראיתי את המוות יום יום בעיניים. מה, אני אפקיר שלוש וחצי מיליון יהודים? בשום פנים ואופן. אתה רואה את הגבורה מתעוררת, את העוצמה הזאת, שר, ברמה דיפלומטית גם, ברמה המדינית, ברמה הכלכלית, כל דבר כזה סיכון ענק, אתה לוקח... אתה אומר, אני מחליט על מבצע, אתה לוקח סיכון עצום, מה יקרה עם פלור חיילים, פלור מטוסים? אתה תפסיד גם את זה וגם את זה. ההשלכות, צריך להיות גיבור חייל בשביל להתקבל החלטות, זה לא פשוט, לא פשוט. אתה ראש ממשלה, להיות קבינט, וואו, איזה כוח צריך, כוח נפשי ופנימי, ואומץ, ולקחת סיכונים, הוא המון, המון. חוץ מלהיות גיבור חייל בפיזי, גם ברמה המלכותית צריכה להיות גיבור. כל זה גבורה של... חוץ, שיש בה גם גבורה נפשית, כמובן, בתוך אישיות של גבורה, אבל... עכשיו, הגיע הדור הזה והתעורר, עכשיו, אנחנו, אבל מה יכנס לנו? צדיקי ישראל שיגידו לנו, שגם, מבחינה רוחנית, אז הגבורה היא לא רק, כמו שצריך לדבר על זה, גם גבורה כזאת, שהיא קדושה. זה, זה חיכינו. היינו צריכים כמו ik- כנסת גדולה כזאת, שיספרו לדור שיבת ציון סיפור חדש על מה זה גבורה. רוחנית. מה זה מידה הקדושה של הגבורה, נכון? הרי ההנהגה האלוקית השתנתה, ועכשיו מופיעה, באופן הזה, היא נוססת בצבאות ישראל, עובדה, במדינת ישראל, בעם ישראל. אבל מי יכול להגיד לו את האמירות האלה? שייך לו השם את הרב קוק. הוא כתב בספריו עשרות מאמרים ודיבורים על הגבורה, ועל כמה חשיבות הגבורה, וכמה היא גם הגבורה החיצונית, וה, והפיזית, וה... אנחנו צריכים אה, רוח לוהד על גבי שירים חזקים, הוא אומר. ויש לנו בשר קודש ולאורך כוח הקודש. הוא פתח והוא צעק מתוך נשמתו. הגבורה היום מתגלה, גם הגבורה הזאת, הנה היא חזרה לי עם הגבורה הזאת, זה טהור וזה קדוש. הוא אומר, אנחנו צריכים מחדש לבאר מידת הגבורה, ומחדש לבאר כמה הגבורה הזו נפלאה וקדושה ויקרה ועצומה. וכמה היא חלק מהותי מהעולם הרוחני שלנו והמוסרי שלנו. להיות גיבורים בפועל ואמיצי לבב. וגם בעולם החיילי, גם בעולם הלאומי, גם בעולם האישי. לפתוח את הערוץ של הגבורה הזאת, הרוחני, כי ההנהגה הלאומית היא עכשיו כזאת. עכשיו אמר את זה עוד לפני מאה שנה, לא רק אחרי כל מה שדיברנו עד היום. הוא הרגיש את זה, הוא הרגיש את הקדושה שבדבר הזה. שמי קלט אותו יותר? יותר כאילו החילוני. קלט יותר את הגבורה ותרגם אותה ככה למכבי, מאז שהלכו לתנ״ך. אומר הרב, זה שם, זה, זה רוחני, זה אמיתי, זה לא חיצוני, זה לא מצ'ואיסטי. זה לא, יש בזה שורש קודש עצום. ולכן צדיקי ישראל היום לא צריכים להגיד, זה טמא, זה חילוני, זה גאוותני, זה גוי, מה פתאום, זה קדוש ואלוקי וישראלי. זה מה שהוא זעק וטעם ודחף וחיבר והעצים. והרב צבי יהודה רואה מצעדי צה"ל, היה מתרגש בטמעות. אומר, זה תפארת ישראל. וגם, הוא אוקיי, עכשיו זה פעימה אחת, פעימה שנייה. האם בגלל זה אפשר לוותר על התורה למשנה, על, על האמירה המשנאית, על הגבורה של גובשת יצרו, ולהגיד, אוקיי, חזרנו עכשיו, חוזרים למשל התנ״ך? חד משמעית לא. לא סתם עברנו בית שני ואת כל הגלות, ממש ממש לא, אסור לנו לאבד את המרחב הכל כך חיוני של גבורה פנימית, של זיכוך פנימי, של עבודה אישית, של כל בספרי המוסר שלנו, חובה חיוני. כי אם לא, הגבורה הזאת תיפול. אנחנו רואים היום, לפי תורי מנהיג צבאי, שכאיש צבא הוא רב זכויות ועתיר תהילה, וכמנהיג לאומי הוא אסון לאומי. אנחנו רואים בינינו, נגד עינינו. רואים אנשים, שוב, ברמה הלאומית היום הוא אסון לאומי. לא פחות. יאבדו חיי אדם, מה הדברים ו, ואתה רואה, מצד שני, כמנהיג צבאי ומנהיג רב תהילה. שאיתו רעוז, המופת, הפקצה לתפקן. אבל ברמה לאומית אסון לאומי. וזה אנשים שכל ההבנה הפנימית שלהם שגויה, שגויה רוחנית, שגויה היסטורית, שגויה יהודית, ואני אומר גם שגויה אה, ערכית, מוסרית, מידותית. אתה מגלה אנשים שהיו כל מיני אלופים וגיבורים בצבא, אבל ביום אתה רואה כל מיני דברים ותופעות, שלא מה זה הדברים האלה? וזה, וזה קורה כאשר אין גבורה, הצד השני של הגבורה. את הגבורה המידותית, המוסרית, הרוחנית, הפנימית, שהיא חיונית, ואי אפשר בלעדיה. ואנחנו צריכים בד בבד, גם גבורה כזאת וגם גבורה כזאת, את שני סוגי הגבורות, אנחנו בית שלישי שלנו בשיבת ציון, צריכים לפתח לתוכנו גם את הגבורה הכוללת הזאת שאמרתי, וגם בתוכה, גם גבורה פנימית ואישית ומדורים מוסריים. קחו גמרא, הגמרא אומרת על מניהו בן יהוידע, שוי כת, שני אריאל מואב. הוא היקח את הארי בתוך ארי בו, וביום השלג. נכון, ככה אומרים, זה הפסוקים. אז מה אתה חושב, פשט, מה פשט? הוא היקח את ארי ביום השלג, כמו מה שבשל הגיבור. והוא היקח את אריאל מואב, ולכה, ולכה. גדולי הגיבורים, עכשיו לדוד. כך, כך, זה הפשט של הפסוקים. ובאים חז"ל והאומרים, מה הכוונה, או היקח את ארי בואב? לא יודע, כמותו בית ראשון, בית והרבה הרבה הורים, זו החלשה להגיד ששאלה סיפרא וסיפיר ביום הלסיטבה, שאלה ביום אחד את כל המשניות והברייטות. וכך וכך, היה ראש הסנדרין. אז מה חזר רצו להגיד? האם חזר רצו להוציא את הפשט? אמרו שהוא בכלל לא גיבור רוחאי, הוא בסך הכל... אתה זה כמו שיש קומיקסים כאלה שמתארים. אין גבורה פיזית, הכל הכל זה רוחני. זהו, זה בחור ישיבה בסך הכל, שרק לומד כל יום. וזה, במקרה זה היה שלו, מה הרעייה שלי? מה הרעייה שלי שלו? שעת, כאילו. אין מקרה יוצא פשוטו, זה גמרא, לא? זה לא אני המצאתי. גמרא, מסכת שבת, עד ס"ג. אין מקרה יוצא מזה פשוטו, וזה פשוטו. זה פשוטו. מה, מי הרג את יואב מצוריה? זה היה בני מה? מה פתאום הוא אותו? מה, כשאמרו שעשה את להרוג... להרוג אדם שצטרף לידון למוות, מה הקשר? מה, הוא עכשיו להיות... אתה לא מתכנס. הגיבורים אשר לדוד. אז ברור שהיה, ש, ש, ש... לא יודע, גם גיבור, גיבור חייל. מה חזור אלינו? הם לא באו לכלול את הגיבורים, הם רק אמרו, באו לומר, לפי דעתי, שלא הכוונה שהיה רע, אל תחשוב שהוא רע גיבור כזה. אלא שמתוך תוכו מלא יש קודש, הוא מלא תורה, הוא מלא קדושה. הוא אדם שמחבר את העולמות האלה. כמו דוד המלך עצמו, אדם מלחמה. ירדוף ויהיו וישיגיה ולא ישיבו כל האדם, ידיבור כלב אומר לו, ישי ערכי אבשלום, לגבור כלב אריה, דעת את אביך, שלגבור כדוב שקול אשר בשדה. מה, הוא היה מפקד ציירת. לגבור כלב אריה, בפועל פיזית היה פסקי ציירת, פיזית. עם החרב הענדן. גדודים פה, גדודים שם, גדוד העמלקי, גדוד הזה, קשיטות. מערבים, תופס את כולם עם המערב, עם הדרשי המחיים. מפקד ציירת לכל דבר ועניין, הגיבור חי, לגמרי. הולך בראש הצבאות. אף כאן אשי אחריך ואתם חיים מנך. איש צדק, ואיך אף דוד באיש מאוד, בן מוות האיש הזה. צדק בוער בו, למוסר ואמת ואמונה. אדם ענק, רוחני ופיזי, זה דמויות של דוד ושלמה. חז"ל בא לומר לך, אל תחשוב שהם רק חוץ, חוץ לבני. הגדולים, הצדיקים הגדולים. אומנם לא נכון, הכוללת הלאומית, לא הגענו לדרגה של צדיקים וחוץ שגם הפרטי היה וגם הציבורי. לכן, נשמע בית ראשון, אבל בית שני. כמו שבדיוק למדתי לפני כן, הרב בטייר במהלך האידאות, בהרחבה. התהליכים של בית ראשון ובית שני, והתהליכים של, של שבורית בית ראשון. שבאמת העולם הפרטי לא היה מספיק מפותח. המוסרי היה מספיק מפותח, וגם הדחיפה הרוחנית האדירה לאלוקים נפלה לעבודה זרה, בגלל שהיא לא עמדה בהתפתחות המוסרית הגבוהה שהיו צריכים להגיע. ראינו, נפילה של עבודה זרה, נפילה של שירות דמים. כן, אנחנו ראינו את התהליכים של אז לכן בית ראשון, בית שני, הגענו לפה בית שלישי, מחברים את העולמות של הגבורה. אז מה זה לחבר? לחבר זה אומר שהיום הדמויות שלנו, כשאנחנו באים לעבוד ולפתח את מידת הגבורה, אנחנו צריכים להסתכל על כל ספקטרום. מה זה גיבור? בשבילנו, ספקטרום רחב. רשענו ככה על דרך המליצה, ככה תהיה סטווי, אבל לא באמת להאמין לסטווי טיבים. אם יש שם בחור חרדי, הוא לך, הכובש שתצרוק. אם יש שם זה, זה מחובר לשם, זה מחובר לשם, זה מחובר לפה. שבישיבת ציון אנחנו צריכים ליצור את הקשר הפנימי העמוק בין המרחבים האלה, ואיתם ללכת קדימה. וזה מתחיל בעבודה הפנימית שלנו. לכן, למשל, עבודה מעשית, אני ככה קופץ רגע עבודה מעשית של גבורה, התעמלות. כחלק מהמלצה להיות גיבור, תתעמל, תהיה גיבור, תה, תה, ת, פיזית, לא פיזית. וזה חלק מתהליך רוחני שלם של הנפש והרוח והגוף. אחרי זה תהיה גיבור נפשית. למשל, להיות גיבור נפשית, למשל, הייתי בכלל יודעת את הגבוהה. יש, אני כבר קראתי ספר שלם שנקרא, ללמוד לומר לא. יש אנשים שלא יודעים לומר לא לאנשים אחרים. אין, אין, הוא לא אומר את המילה לא. כן, 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 כל דבר כן. שמה קורה להם בסוף? מה שקורה הוא ש... או שמי מסמרטוטים, כל מיני שאומר לו משהו, כן, כן, אבל לא מסוגל, זה מרזיק לו, זה משפטן, זה שלו, הוא כולם, מרצה, בסוף הוא מאבד את עצמו, את האישיות שלו, את המרחב שלו, את השמחה שלו, מישהו בכלל, את החזון שלו, את השליחות שלו. או שהוא אומר כן ולא עושה אף פעם. אז זה שלא אושבת כלום. המילה כן היא סתם. יש כאן אנשים שאומרים לך כן, אתה יודע איזה כלום, מה הוא אומר? אין לזה, איך הוא לא יודע להגיד לא, וגם לספוג את זה שהוא כועס לפעמים, ושהוא ממוכזר, היכולת לספוג אכזבה של מישהו אחר, או אפילו כעס לפעמים של מישהו אחר עליך, זה גבורה. זה גבורה, גבורה נפשית. למה נורכז? ולהגיד, אוקיי, למרות זאת, שתהיה הורה. נגיד, בן שלך לא, בן שלך יכעס עליך. ואולי אם יהיה לך סוף לך איזה עברה אתה. יכול להיות שזה כן, נכון? לפעמים, אבל הם מצויים. אכזריות. יכול להיות דבר גדל? מה אתה עושה? או, הוא כועס עליי. אם הולך לגבורה, איך לעמוד מול כעס, מול... אתה יודע שזאת האמת, זה מה שנכון לעשות. אתה יכול לעמוד מולו, להגיד לו, זה מה שנכון לעשות. לא אוותר, ככה צריך לחיות. צריך להיות גיבור, זה לא פשוט. צריך ללמוד את זה. צריך לפתח את זה. צריך למצוא את אותן הזדמנויות שבהן אתה מרגיש שאתה רך מדי ומרצה מדי, ולאט לאט התנסות אחרת. אני לא יכול היום. אבל פגעתי בו, תעשה עבודה, תבדוק. האם פגעת בו כי לא אמרת נכון? האם פגעת בו כי אמרת לו, לא יכול היום, לך מפה. כבר לא יכול, או אמרת לו, בעדינות. אם אותו בתקיפות, בוא תמדם, איך אומרים את זה? בעדינות. שנקרא בלועזית אסרטיביות. כאילו אמירה שמצד אחד עומדת על שלך, מצד שני מתחשבת בו. מבינה את המקום שבו הוא נמצא. ולא אגרסיבית וטוטלית יש מצד אחד אגרסיביות, שאתה רואה רק את עצמך, אתה לא רואה את זולתך. זה לא מעניין אותך, אתה, שיימחק. זאת אומרת שיש פסיביות, זאת אומרת שאתה כל הזמן רואה רק את הזולת. ו- 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 וכל הזמן אתה, אחד תוקפן ואחד עצוב. זה העצבות, זה כעס, כעס ותוקפנות. כל הבעיות שלך אתה, אתה מעיף לתוקף אחרים. השני, מה הוא עושה? הוא לוקח את הרובה ושם אותו פנימה, במקום החוצה שם אותו פנימה. והכול הוא עצוב ופסיבי וקורבני כזה וכל מיני על עצמו, וכל, העולם, וכל <yes> זה פנימה, אז זה כעס, זה עצבות, אמרתי פעם, שזה הפסוק, שאוסף אומר לאחים, ואתה אל תעצבו ואל איכר בעיניכם. לא כעס ולא עצבות, לא לקחת את הרובר החוצה ולא פנימה. אז מה כן? תפיסה חדשה לגמרי, תפיסה שיש השגחה בעולם ויש בעולם, הספור לזה הסרטיביות. כאילו תעשה מה שאתה אומר, אבל תראה את עצמך ואת אחרים, זה נקרא הסרטיביות. את עצמך ואת אחרים, לא רק את עצמי, אבל... ותנווט את הדרך, וזו העבודה לעשות, איך למדים, איך, איך מנווטים, איך אומרים מה שאתה לא רוצה להגיד ואיך לא אומרים, איך מוכיחים, איך מוכיחים, איך מוכיחים, איך מבקרים, איך מצד אחד שומרים על היכולת שלך ומצד שני אחרים, זו עבודה, עבודה לעשות, אבל זה גם כמידה זו גבורה, שצריך ללמוד לפתח ולפעול בה, לעמוד מול מעצורים, איך עומדים מול מעצור, איך דוחפים מעצור החוצה. אז אני אומר שבדור שלנו יש את כל הספקטרום של המושג הגיבור. ‫אנחנו צריכים לפתח את עצמנו ‫בכל הספקטרום, ‫ולא נהיה גיבורים ישראלים אמיתיים ‫בדור הזה בלי הספקטרום. ‫אתם יודעים אותי. ‫זה מה שאני מתרגם את היסודות ‫שאמרתי עכשיו לרמה מעשית. ‫אני אשיב עוד דבר. ‫יש שאלות? ‫אז אני אמשיך. אמורים. רק אני אוסיף עוד דבר, שאפילו ליצור, אני אומר לכם כלל, כאילו, כלל. אמרנו ששיטת הגבורה היא מידה קריטית, נכון? היא יסודית, היא מהותית, לא סתם אחרתם, נכון? כל שינוי צריך גבורה. נאמרנו על זה, אני חושב, לא? כל שינוי, לא משנה אישי, חיצוני, לאומי ודאי, הנה דעות הרפורמה המשפטית, כמה גבורה צריכה, כל שינוי צריך גבורה. אוקיי, okay. מה מזין גבורה? אני רוצה לתת לכם עוד מקור שנותן כוח לגבורה. עכשיו זה דבר קצת עמוק, תבין אותו. הייתי עושה אולי איזה ניסוי. בואו נדמיין את הניסוי הזה. <laughs> 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 כאילו, okay. נניח שאתם עומדים פה עכשיו שני, שני בחורים. נגיד משה פה ואריאל פה. אריאל. הפשט <laughs> 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 <שאני laughs> <laughs> נהיה אריאל. <laughs> <laughs> אז... משה עומד באריאל. עכשיו, נניח שאריאל פתאום דוחף את משה. דוחף את משה, ימינה, כן? ממשיך לדחוף אותו ימינה. מה קוראים לך באופן טבעי? הוא לו את היד. כן, ו... הוא ממשיך לדחוף, מה אתה עושה? חזרה. דוחף חזרה, נכון? או, בסדר, אם אתה משוכלל, אמרת כבר עבודת לחימה, אז עושה ככה. טוב, אני פה, אני בסדר, אבל... והאינסטינקט, כן, והאינסטינקט הטבעי יותר, מה אתה עושה? אתה הולך קדימה, נכון? אתה כאילו הולך קצת שני. ואין אפילו כוח נגדי. כוח נגדי וכוח נגדי. נכון, ככה זה עובד. אז גם מידת הגבורה היא מאוזנת דרך הכוח הנגדי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדחוף, נגיד אתה בעד, אני יודע מה. אני רוצה לתת את יותר את אקטואליות, אתן את את דוגמה לא כל כך אקטואלית. נניח אתה רוצה עכשיו להילחם נגד העצלות. זו דוגמה טובה, כי זו מידה שלך. ככל שאתה מחריף את הכוח שעומד מולך, ככה מתעורר הכוח שלך מולו. תראו, נניח איפה... שמאל ימין, כן? לא נדבר עכשיו על הפורמה, שמאל ימין. מה עושה עיתון שרוצה להניע אנשים לפעול נגד הימין? או הפוך, רוצה להפעיל את הימין נגד השמאל. מה עושה עיתון הקצה? עיתון הקצה. איך הוא מפעיל את האנשים להיות יותר ימניים? מה הוא עושה? הוא מסביר כמה אנשי השמאלים משתלטים והם פועלים, וכבר אין סיכוי, ותראה מה זה, והשתלטות הפלסטינית על כל השטחים, וכל הדברים, ועוד שנייה אתה קורא אותו כאילו, וואלה, חייבים לעשות אתה כאילו מגדיל מאוד את הכוח הכנגדו, ואז אתה מעורר את הכוח ההפוך, נכון? וגם הפוך, אנשי השמאל, איך הם, מה זה המתאכלים, איך הם משתלטים, כבר חצי מיליון, וכבר זה הלך זור, וזה מה הלכה, ומה, ואין סיכוי, וכבר כל מה ש... אז אתה עושה בדיוק הפוך. לכן זה אבסורד, שאם אתה רוצה ליהנות ולשמוח מה קורה, תקרא את העיתון השמאלי. אם אתה רוצה ליציאה, תקרא את העיתון הימני. זה ידוע, כאילו, שאלה מה זה קורה ככה? כי בשביל להזין את האנרגיה של לפעול, מה, אז במרחב האפוקליפטי, הכל הכי חריף והכי שחור והכי נורא שיש, כן? ואז, אז אתה, אתה עושה את זה כזה חריף, אז אתה מניע, אתה הפוך. זאת אומרת, היכולת להניע, לעורר את הגבורה, בעצם להחריף, להחריף דבר. זה כל מהפכן יודע, כלל ידוע, שככל שיותר רע, יותר טוב למהפכן. כי אם אתה קצת רע, אתה חי עם זה. קצת יותר רע, תמשיך לראות את זה. אבל אם זה ממש רע, אין ברירה, חייב להפוך. אז לכן ככל שיותר רע, טוב. עכשיו לצערנו יש פה עכשיו במדינה יש שעושים את זה יותר רע כדי ש... אבל, אבל מאוד 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 מגזימים. עכשיו זה יכול בשני הצדדים אגב, זה יכול בשני הצדדים. גם בעולם הימני או התורני לפעמים מגזימים. עכשיו עושים את זה נכון, כדי שתפעל, אבל לפעמים מגזימים זה לא נכון. וזה יוצר התלהמות. שזה הבעיה, שלא נגמר, זה הבעיה שזה נהיה, שזה נופל, שזה נהיה קיצוני, וזה נהיה סכסוך של מלחמת אחים, שזו בעיה חמורה לצד שני. מאידך, לפעמים אנשים ישנים ולא שמים לב למה שמתרחש. ואז אתה אומר בדיוק הפוך, תבינו מה קורה פה, תבינו כמה, באמת בצדק. אתה מעורר את בצדק, זה איך זה שאתה מסביר כמה כוח מופעל הפוך. ואם אתה מבין את זה, אז אתה מעורר אותו לכוח ההפוך, מבין? אז לכן באופן, ככה, פתאה, כאחד ממקורות הכוח של הגבורה. אפילו ברמה האישית, אתה רוצה עכשיו להתגבר על איזשהו מידה. אם לא ברור לך כמה היא מזיקה לך, אתה לא תעבוד עליה. אם תהיה כזה פער, וכן, היא קצת טובה וקצת רע והכול בסדר. האם אתה תעבוד עליה? האם אתה תתפתח? לא. כי אוקיי. אבל אם תגיד, וואו, יש בה אולי ניצוץ שורש טוב, ואני חובר אליו, יש פה כמה דברים, אני חייב, חייב, חייב לעבוד עליהם, אז זה מזין אותך. לכן, התחלה של תיקון. התחלה של מידת גבורה, או התחלה של גבורה, שמנהיה איזשהו תהליך של שכלול, צריכה להיות בהכרת עומק הבעיה. בקשה של תשובה, הכרת עומק החטא. אם אתה מכיר את עומק החטא, אז אתה לא יכול לעשות תשובה. אתה יכול לעשות שינוי, אם תשובה זה תהליך שינוי, תהליך התפתחות. בלי הכרת עומק החטא, לא ללמד תשובה. לכן ספר מוספים מאוד את החטא. אז באופן פשוט אתה אומר, אתה נהיה בדיכאון. אבל זה לא המטרה המטרה היא לעורר אותך. תבין, לא תמיד שזו המטרה. אם אתה עליל את החטא, להפוך את החטא למשהו שהוא קיצוני והוא מוחלד, וכל חטא הכי קטן עשיתי דברים הכי נוראים. לא. המטרה היא לעורר את כוח הגבורה שלך נגד החטא. אז אם אתה מדוכא, אז לא הבנת את האירוע. אבל אם בתורת המתגברת, הבנת את האירוע. החלפת, אתה אומר אדם שהוא אדיש מדי, לא יודע מה אתה עושה. תבין כמה זה חמוד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם פעלת נכון, הורדת את הגבורה כנגדו, ואתה תעצמו. אם פעלת לא נכון, או מוגזם, או לא בצורה נכונה, אפילו בדיקת אותו ואיישת אותו. זה גבול עדין, לא פשוט, דק ועדין. אבל עדיין, זה מנוע גבורתי, לכאן או מבינים את ה... איזה גבורה זה גבורה של בית ראשון, כאילו? אגב, זה חוק, שאתה מפעיל משהו על... מפעיל כוח על... כאילו, מפעיל לך כוח על... כבר שזה חוק פיזיקלי, כאילו. אז זה אומר שעיקר הגבורה זה גבורה של לא, לא, אני עכשיו נתתי עכשיו עצה, לא הפכתי אותה לכל הדברים. אמרתי עכשיו יסוד, יסוד במידת הגבורה שצריך להכיר אותה ולהבין אותה, ואפילו להיעזר בו כחלק מהתפתחות, כחלק מהגבורה הטבעית. עוד לא עכשיו אמרתי על גט כולל. טוב, אנחנו הגיעים לאור כיפור, עירי הצאן, שאני אתכנס לתושבים שאנחנו צריכים לעשות, לשנים הפנימיים, הלאומיים, נושאים, יש לנו את הגבורה הזאת, את הגבורות הקדושות. ש, של ההתפתחות, לא, לא הגבורות חלילה מדקות, שזה גבורות טמאות, המאשרות שזה תומה, הצפורות, זה טומאה, אלא גבורות דושות, שאומרות שמחה וחדווה ועוצמה, גם נפשית, גם אוכלית וגם פיזית. גם. ארוך עדיין לעולם, אמן ואמן.